jag kan inte göra det för av någon anledning typ att kunden inte har av sig det vet jag är någonting så här, därför så vet jag att den här har en lägre sannolikhet så antingen får jag släppa den kill your darling som är säljarens mm. vanligaste problem eh, eller så må jag, må jag? nu snackar jag norsk ja. nu må du <laughs> kroppen inte hänger på tät Det var att jag snackade värmländska förut Så det är inte jag Vi ska prata som han gör Försök inte Pegla på ett jättefattigt sätt Har du lyssnat på avsnittet med Mattias Nordin? Inte hela halva. Mm. <laughs> och då, då ska jag se vad den hette. Det ska jag visa. Han sa Campari kommer. <laughs> ja. Alltså, jag kan inte släppa det. Jag har en kompis som köpte huset där. Och sen har han så här. Så höger annan. Så här, men det är skittrevlig. Han har köpt av ansvaret. Kommer nu ut så här på gräsmattan. Vi är 18. Så bara ropa. Campari. Så kommer alla flockarna. Då såg jag mig hemma att Tessa Dyn kommer krypa istället. Campari. Nej, det blir inte bra på stockholmska. Nej, det ska vara väldigt Campari. Hej och varmt välkommen till Fail and Grow. Det är en AV-podd om allt inom tillväxt och lönsamhet med mig Vilma som är medgrundare till bolaget Vilox-Q. Och idag så är det så otroligt roligt. Jag har med mig en person som jag nästan skrattar på vad jag tänker namnet på. Jag brukar säga så här, alla borde ha en Erik Skoting som man kan plocka fram och en rainy day. Och eh, Erik, du är inte bara en fantastiskt rolig person utan du har ju faktiskt varit med på hela PE Countings eh, framgångsresa. Och eh, PE är ju då ett, eh, en, eh, en redovisningsbyrå som också är ett digitalt system som revolutionerar en hel bransch med en både då digital och automatiserad redovisning med beslutsunderlag i realtid. Jäklar, hoppas vi kan leva upp det här idag. Hej Erik! Hej, hej! Sicken intro! Sicken intro, så himla kul att du är med, eh, med här idag. Och eh, om man tänker liksom P med dina ord, vad gör ni för någonting? Jag försökte ju svamla iväg någonting här med digital och automatiserad. Fick jag det rätt eller? Ja, men det, absolut. Det var, det var till mångt och mycket rätt. Men det vi gör kan man säga att vi hjälper företag att ta lite bättre beslut lite snabbare. Sen att vi gör det hjälper en väldigt automatiserad tjänst. Liksom. Det är bara det vi gör. Liksom. Men det vi levererar är liksom, bättre beslutsunderlag. Mm. Grymt, kul. Och eh, ni är ju faktiskt också kunder till oss. Och därför har jag med flit idag inte försökt berätta vad Vilox Q gör. Utan jag överlåter ju det helt sonika till dig. Så där härligt rakt in på en AV får dra en företagspitch. <laughs> vad, vad gör vi för någonting enligt dig? Ja, men du sysslar ju med att hjälpa oss att leverera i alla fall väldigt skarpa offerter till våra kunder. Så att liksom förhoppningsvis uppfattas det som ett väldigt, väldigt liksom genomtänkt bolag. Och kan nog göra kanske lite snabbare och bättre affärer med våra kunder. Spännande. Ja, det är det vi vill uppnå. Att eh, ni, våra kunder, ska se otroligt proffsiga ut i dialog med era 
kunder. Så att, ja, spännande. Ja, men absolut. Framförallt tycker jag att säljare också. Det är, liksom, det är det som är det sjuka i det hela. Liksom. Pontus då, som är tycker också så här, att ja, vilket lyft. Liksom. Så här, det här ser ju så mycket bättre ut. Den firma är liksom ganska lätt hittat system för det. Fertmalfall liksom. Men samtidigt får sälja tycka att det här är bra liksom. Mm. Det är väldigt svårt att säga. Ja, hur ska de här hänga ihop liksom. Ja, det är ju det är fantastiskt något, kul att höra. Ni har något bra på spåret verkligen liksom. Vad kul och vad, vad säger säljarna då till exempel liksom? Hur de bara säger att det är bra eller vad säger de för någonting om det? Hur märks det liksom? Ja men det är så att de gör affärsmänniskor. Det är punkt ett. Nej men och att de tänker till lite mer liksom. Um, jag försöker ju vara lite, lite mer coachad nu liksom, när jag talar med säljansvar igen. Att, liksom, mm. Varför ska de handla av oss? Varför ska de köpa mm. oss? Liksom, så här. Ja, men, men, vi har en bra relation. Så här. De tycker det är schysst. Liksom. Men vad är det som gör att vi är bättre? Liksom, så här. Vad är den ensam mm. största pejnen? Liksom? Den tänker vi inte så mycket på. Men mest uppenbart de skriver det liksom, offerten. Pejnen ska in. Mm. Liksom. Man måste ha själv sitta och tänka när man på det. Det är bara den grejen tror jag just uppe Exakt, ja vad härligt och ja, det är en AV-podd det här. Idag har jag faktiskt bara vatten i mitt glas, jag ska till gymmet senare, kändes olämpligt att dra en stark GT innan. Men vad, när vi tar en AV-verkligheten Erik, vad bjuder jag dig på då? Ja, det vore ju väldigt kul framförallt att göra det, det var ett tag sedan. Ja. <laughs> Nej, ja, men jag, är, jag är en ganska vanlig birasvän, liksom. jag tycker ändå om en klassisk lager, det skulle jag nog inte säga. En pira spännande. Du och min samborg. Jag försöker alltid när jag ska till system. Så ska jag köpa någon eh, ipa, någon så här cool grej? Han bara, nej alltså Norrlands guld är jättebra älskling. Oh. <laughs> jag försöker en färg som. Ja men precis. Ja, jag kör också bara Mariestad liksom. Burk. Skitstid. Ja Mariestad. Ja, den, är det härligt att man hälter på glas. Annars är det burk. Har du preferens på glas då eller är det glas om glas? Ja men det är fina att kupa det glas. Det är alltid godare. Okej. Okay. Alltså typ vinglas då större. På fot? Ja, en liten fot. Mm. <laughs> Fantastiskt. Det, det ska jag nog säga då, det är primärt att beställa. Annars är jag också ganska mycket på vanlig GT. Liksom. Mm. Och GT är ett genomgående tema. Så jag tror typ var och annan person har det som favoritdrink. <laughs> eh, har du någon preferens på GT? Det måste jag såklart fråga. Finns det någon GT-bar? Är det någon viss liksom, gin man ska ha? Eller är det på toniken? Eller vart är du på nörderiet? Nej, men jag är inte så nörd heller i det. Liksom. Det ska bara liksom... Drickas helst. <laughs> Mycket is. Skär citroner är snyggt, det är viktigt också. Pankrev eh, okay. in liksom. Och Brukar du ha problem med att den inte dricks, undrar jag då. Om den helst ska drickas, om det är det men jag primära med, målet. Jag har varit med om en... Ja, men det, ska, det är ju alltid gott. Liksom. Man blandar till en drink, en dricks. Det tycker jag ändå är liksom... Kanske den är populär också. Alla kan ju blanda den. Liksom. Man tror kanske alltså, man har en bak det. Men det blir ju ändå GT man ska bjuda på Ja, alltså jag blir alltid sådär nervös när man bara, men kan inte du styra fördrinken och säga, ja, absolut, går det bra med lite bubbel eller då blir det liksom den. <laughs> man har ju få kompisar som drar till den där riktigt, riktigt sköna drinken på en hemmatillställning. Ja, eller så någon som ja. försöker kanske så typ får man då någon, någon väldigt spejsad drink och så smakar den inte så på krogen ändå. <laughs> Nej, jag håller med. Vi kör öl och GT, det räcker långt. Nu har jag ju väldigt high hopes här på din... Eh, roligaste jobbfackat jag vet ju en som jag hade liksom ja, den är ju för inte så jobbrelaterad den är faktiskt mer AV-relaterad men jag tror inte du kommer välja den eh, så... ja, men du har varit en väldigt nyfiken 
Alltså man är ju liksom som en, en duva, liksom. det rinner av en, så man kommer inte ihåg sina fuck så bra. Nej, så jag, har, jag har en fuck som jag kan dra själv då, först, kan du ta den andra ja. sen. Eh, den var väl liksom mer jobbig bara, slå på något säljmöte någon gång, liksom väldigt fokuserad, taggad på vägen in. Liksom tänkte igenom allting innan och var så fokuserad, så när dörren öppnas jag kliver in där, liksom, så tänkte inte jag på att presentera mig, inte den andra heller direkt, utan han bara, ah, men tjena, välkommen, kom här nu. Ja. Så börjar man lösa snacka och då, då kan man ju snacka om det mesta. Liksom. Allting smälter in på det liksom, man ska prata om. Så att han kanske mm. frågar hur var helgen, det var bra och allt det där. Så visar mina rum. Så sa han, ah, så ska jag även eh, någon få håra med här. Så jag, ah, det är väl rimligt liksom. <laughs> Sen så ja, satt de två där liksom, och sa, ah, du kan väl börja med att berätta lite om dig. Liksom, så här, eller om er. Börjar jag liksom dra min min jobb liksom pitch liksom då. Ja. <laughs> det visar sig att det var du liksom de skulle intervju med någon. Nej. Men <laughs> inte Men hade varit glömt att hon trodde att det var lite väntade på någon och jag skulle med något helt annat möte då. Så det var lite konstig stämning när vi gick ut satt och snackade i entrén. <laughs> Säkert jättenervös att vänta på sin tid liksom så här. Jag har ju tid vart är de? Att jag där. Det är ju underbart för du, liksom, du, är, du glömmer bort att presentera dig. Typ, när gör man det? Okej okay, man glömmer bort en annans namn. Men man brukar ju inte glömma bort att presentera sig. Liksom. Mm. Eh, och, och, och det borde ju inte de heller ha gjort. Och liksom, ah, men vad kul att du kommer hit idag. Det är spännande. Liksom. Ja. ja, så jag kanske har fuckat på deras sida med. Men eh, hur, när du kom in i mötet sen då? För jag tänker att du landade efter sån här grej. Och komma sig in i matchen igen. Och uh, liksom reboota. Hur gick det för dig? Ja, men det har varit faktiskt, det blir alltid bra sånt där liksom. Det blir alltid ja. en bra story jag har. Det brukar ändå göra att det blir lite lättare nästa steg. Men det tog ett tag att smälta det först liksom. Men, så det var väl ingen fuck up liksom. Det gick inte dåligt därefter. Det var bara en kanske en märklig situation. Ja, det var, det var en märklig situation, helt klart. Eh, tack för att du delar med dig. Och det som jag... Eh, inte hade förväntat mig att det skulle ta, men vi hade ju en AV tillsammans en gång eh, som blev ytterst sökig eh, för oss båda två. Och eh, jag vill minnas att du skulle gå ner för en trappa som togs i ett kliv. Ja. <laughs> och varje gång jag ser den trappan <laughs> så blir jag på ett obotligt gott humör. <laughs> ja. Med pjäxor var det också, ja. vilket gör det ännu roligare. Det är ju ja. mm, Exakt. Ja. Jag har förmått väldigt, väldigt många steg. Det kanske såg ut som ett steg, men det var... Ja, nej, nej. Alltså, det var ju... Jag tror att du har på alla steg ner. <laughs> ja, och det är ju en trappa som är... Du tar den inte, du kan inte skutta ner. Utan du behöver ta några trappsteg ner. Så, att, ja, så kan det också gå. Hoppas det var okej ja. att det bjuder på den. Annars får vi, får vi ja, att klippa bort ja. den. <laughs> ja, men underbart. Tack snälla, Erik, för att du delar med dig. Okej, eh, dagens tema då. Och nu får vi se om du tycker att jag pissar på er bransch. Men jag gör det också lite med flit. För då kanske man får någon skön konversation här. Att eh, tillväxt inom fintech i en mossig bransch. Och, och jag tänker ju liksom att du har ju varit med på eh, Gazelle-bolaget. Ni har blivit Gazelle så många gånger så att jag har tappat räkningen. Och verkligen, det är något av de få bolagen som både har startats och gjort över, tillväxt överhuvudtaget i er bransch. Och jag tänker också att många, säkert tidigare, alltså ni verkligen ledde den här revolutionen, revolutionering som ni håller på med. Men idag kanske ni också blir benchmarkade av dem. 
Så att jag skulle vilja liksom nörda ner lite i det här. Eh, om vi börjar med liksom, om vi berättar lite om branschen du är i. Den är ju traditionell. Eh, den är lagstiftad lite så här. Hur svårt kan det vara att skapa tillväxt om vi ska sälja någonting som är som det är regelkrav på. Men uppenbarligen är det ju väldigt få som klarar av det. Så att, eh, ja, lite med den intron. Ja. Ja, men det var en bra beskrivning. Det är, det är en mossig bransch. Liksom. Det är därför vi finns. Vi ska ju liksom ta bort mossan i tanken. Liksom, och göra den lite, ja, men lite bättre. Liksom. Jag tycker att det nu finns ser jag framför det. mig hur du och ditt team står och skrapar mossa på stenar. <laughs> är det så det funkar i praktiken? <laughs> det första man får den krattan man kommer till jobbet. Nej, men, eh, lite så är det. Det är ju en mossig bransch som vi försöker liksom revolutionera och, och liksom få folk att se på ett annat sätt. På. Mm. Eh, det har vi gjort ganska länge. Liksom. Det är klart att men det är också en bransch, den har ju funnits liksom sen, jag vet inte hur länge, men det är liksom roligt länge man har på med den här liksom bokföring och redovisning. Mm. Och det finns ju liksom ett sätt att gjort på väldigt länge och ett sätt som folk lär sig på hur det ska göras som vi måste liksom mala ner hela tiden. Det är ju liksom en ganska stor begränsning i liksom tillväxten. Det är ett stort mm. jobb liksom att liksom få folk att tänka på ett annat sätt. Eh, det enkla det var som högkritik att man bytte bara på en dag liksom, att livet så enkelt är inte tyvärr. <laughs> nej, ja. nej men precis och eh, bra, det är väldigt bra liknande. Kan du ge några exempel? För du är ju idag, om jag säger rätt nu, regionschef för, för Syd eh, och du har mm. jobbat på PN och du är inne på din andra sväng. Och när du säger då att det här är en av de stora bitarna, vill du utveckla det lite? Vad innebär det här på en, en vanligt samtal med en kund eller potentiell kund? Eller kanske till och med med en kollega liksom, eller potentiell kollega. När man ska eh, rassla bort den här museeten. Liksom. Ja. Nej, men det, det gäller verkligen att liksom, vi ser på liksom, vi tänker mycket mer värdet av det vi säljer. Många av liksom, våra konkurrenter gör det för att liksom, deras kunder ser det som ett krav. Mm. Liksom, att de måste ha bokföring, de måste ha liksom, allt det vi ser det mer som ett värde att de ska använda oss liksom, för att bli bättre och smarta och få högre tillväxt. Så det måste vi ju alltid liksom, det är väldigt viktigt att förankra våra kunder liksom, eller våra potentiella kunder. Eh. Hur förankrar ni det här värdet då? Eh, om man jämför med en traditionell redovisningsbyrå som sitter där med en miljon permar och, och stansar konteringar eller vad det heter. Ja, ja. ja men exakt så vet du. Men eh, om ni visar dels på skalbarheten liksom, eh, Titta lite framåt. Liksom. Hur ser, det kanske går att lösa på det sättet vi gör idag. Men kommer det gå att lösa det om ett år? Liksom? Så, eller, oftast är det en väldigt personberoende lösning de har. Liksom. Hur är beredda ni på det? Så vi, vi försöker ju förankra liksom, på dels visa på att vi har hjälpt många, väldigt många bolag idag. Liksom. Att ta den här, liksom, göra den här digitaliseringsresan och komma ut på andra sidan som ett bättre rustat bolag. Just det. det är liksom... Det är inte alla som vågar ta den själv, så vi behöver liksom sälja in den resan också. Men vi är väldigt bra på att göra den. Liksom. Vi kommer göra den igen med många, många bolag framöver också. Mm. Så den liksom överallt är förankrat. Bygga på trusten då. Och hur har ja. utvecklingen sett ut över tid? Från att ni startade till idag, om du skulle lyfta ut några så här nyckelaktiviteter kanske. Eller saker som verkligen har varit avgörande för er framgångsrika tillväxt i den här, under de här åren. Det finns ju många saker man kan lyfta. Liksom, men eh, några saker som liksom, jag har tänkt på gånger som är väldigt här, bra gjort. Liksom, som har lyckade. Det är liksom hur, hur eh, grundarna från början tänkte stort. Liksom, tänkte långsiktigt hela tiden. Eh, mm. Massa tankar mycket. Liksom, när man var tidigt på resan så kändes det väldigt konstigt att jag tänkte på så långt fram. Vi hade så mycket problem när vi stod. Och så den liksom, och tänkte på hur det kommer att se ut om tre år. Liksom. 
Att vi måste anpassa oss mm. för det. Men det var väldigt klokt att vi inte gjort det att vi inte kommer dit vi är. Mm. Så många sådana små detaljer, liksom, hur vi byggde om en fullt fungerande organisation för att ta nästa steg. Liksom. Eh, liksom förbereda för nästa fas hela tiden. Eh. Just det, hela tiden våga utmana, okej, okay, men om, vi ska, om det här är liksom slutmålet eller nästa mål kanske snarare. Vad behöver vi göra idag för att komma dit om ett år, tre år, fem år? Är det så vi ja. tänker eller? Ja, men precis. Många har ju tänkt att don't rock the boat liksom, funkar så funkar det, mm. men det kanske bara funkar ett år till och vi behöver funka i fem år till liksom, för att hålla liksom, tillväxttakten. Så kanske man får ta lite sega beslut, liksom, tidskrämmande beslut tidigt. Eh, men ja. det var nog väldigt klokt. Liksom. Eh, sen så har vi varit långsiktiga tycker jag allt vi gör. Liksom, så här, eh, tråkiga, noggranna, långsiktiga. Eh, men vad innebär det då? Tråkiga, noggranna? På, ge mig några exempel. På, på vad? Ja, men ibland, det, vi har kört... Eh, Ganska tidigt bestämde vi våran, liksom, definierade vår målgrupp rätt tidigt. Vilka vi ska sälja mm. mot och gå mot. Och det kan ju ibland kännas segt att det inte gick så fort som hoppades. Och då kanske det är lätt att tänka att ah, men då går vi på nästa. Vi är beredda att gå på fler grupper. Och så kör vi cowboy och säljer på mer. Eh, det gjorde inte vi utan vi körde lite. Ah, men nu, nu, nu liksom, kör vi på ett tag. Det är liksom vanlig vägen sen på längre sikt. För den här mm. Spännande. Och eh, jag tänker lite på... Vilka grundstenar tycker du att man bör ha på plats för att lyckas med de här olika bitarna? Vi är lite på de här tråkiga bitarna, långsiktigheten. Om man skulle lyfta ut ett par, två, tre grejer. Det här bör man ha på plats. Vad skulle det kunna vara? Ja, men då ska jag nog säga liksom, långsiktighet, eh, noggrannhet är det man gör. Liksom. Ja, men exempel, man, man ser till att alla offerter man skickar ut exempel, är väldigt snygga och liksom, ser väldigt liksom, genomtänkta och, och kunderna uppfått att vi har liksom förstått att vi har förstått vad de sysslar med eh, och sen så att man är liksom litar på, på siffrorna liksom, så att man man, liksom, man, 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 blund, man litar inte kör inte bara magsänsla utan man litar lite grann på liksom, siffrorna det är en grund jobba datadrivet liksom. som är så hett att prata om idag men att man ja, men faktiskt liksom. analyserar det man vet kanske eller? och ja. tar beslut därefter ja lite så det känns ju självklart om man är ett gäng ekonomer. Eller ligger det här i ekolog? Eller, eller är det en medveten affärsstrategi skulle du säga? Ja men alltså svarar det nog ganska medvetet liksom. En av grundarna var är ju ekonomer väldigt noggrann där liksom. Ja men så det är väl, ja. Sen så är det viktigt att få, alltså det svåra med långsiktighet är att få alla lita på det man beslutat att hålla fast vid liksom. Så man måste väl också vara liksom, sätta igenom det ganska hårt. Mm. Och då tänker du att man förankrar det här bland anställda eller kunder eller är det varumärkespositionering eller vad tänker vi när du säger det? Jag tänker nog lite både och. En tidigare resa så är det nog primärt liksom internt liksom förankrat. Mm. Och lite längre sikt så är det nog lite mer externt liksom också, utan bolaget med kunder och varumärkesbyggnad. Liksom. Hur lyckades de då på så tidigt stadie förankra det här internt eh, hos er anställda? Eftersom du kände liksom att här är massor att göra, varför tänker vi på det där för? Men på något sätt har de ändå lyckats. Vad var det de gjorde som du minns var avgörande för kanske dig då personligen? Ja, men dels så tror jag nog att alla var insådda på att nu ska vi göra någonting nytt. Liksom. Nu ska vi göra någonting som inte alla, det har inte gjorts förut. Liksom. Ska man med på resan så det är så här vi kommer göra det. Så alla var liksom ja. Vad kul liksom. Shit vad kul att göra det här. Och, eh, Vi ska slänga var... för tröskeln och ta in eh, traktorn istället. Och åka. <laughs> mm. Det var ungefär samma stämning då. Eh, och, eh, men så det tror jag nog var, var som liksom, alla var liksom 
redan från början liksom, eh, taggade på den grejen. Mm. Ett tydligt förankrat mål och vision då, låter det så. Ja, och det är liksom redan från vilka personer man hittar kanske också. Just det. Mm. Har det varit viktigt för er? Ska säga, eller ska jag säga så här, ska det ha varit avgörande för er? Vilka personer ni har haft med på resans gång? För jag tänker, du har ju både varit på PE, slutat på PE, kommit tillbaka på PE. <laughs> Den har man ju också, nu var det två frågor i en där, men om vi tar en fråga i taget liksom. Ja, men det tror jag. Det var ju många år med väldigt länge upp igen. Det har varit, mm. eh, det jag, det som jag har varit med byggt upp kontoren i Göteborg och Malmö. Och det är ju personerna är ju liksom väldigt stor del. Eh, och det är samma sak där liksom. Även de är med på att liksom, det är lite kämpigt i början liksom, men det är jäkligt kul på vägen. Har ni en urtyp av PR när du anställer? Har ni liksom eh, värderingen igår efter erfarenhet? Är det um, att man brinner liksom för samma vision redan innan? Eller vad går ni på för att hitta de här personerna? Ja, men det är inte lika. Vi går ganska mycket på personlighet. Liksom. Kanske lite mindre på erfarenhet. Lite mer på, på och kanske drivkraften. Liksom. Vad har ni för drivkrafter då skulle du säga? Ja, men om, om man anställer någon så vill man gärna se att de, de, liksom, de, är, de vill liksom ha ett jobb där de är med och påverkar. Där de kan liksom ta ett stort ansvar på sikt. Liksom. Mm. De vill inte bli en, liksom, bara en del i ett stort liksom, spel. Utan de kanske vill liksom, faktiskt göra det till skillnad. Mm. Intressant. Och för din egen del då? Du kom och gick och kom, eller hur man nu säger. Ja. <laughs> Vad hände där? <laughs> Nej, men det var väl också, det är också en viktig del i tillväxt. Jag tyckte att vi liksom började tappa lite tillväxt. Så det var lite, ja, men stod lite still kanske ett tag. Liksom. Mm. Så ja, då, då liksom vid något, något dåligt tillfälle fick jag väl för mig att det ska vara något annat ett tag. Det gjorde jag liksom. Mm. Vilket var jävligt, väldigt kul liksom. Det var ju klart att göra något annat ett tag. Men, jag tänker att det. det är väldigt nyttigt liksom. Alltså, ja, men absolut. Det gör det, liksom. Och jättebra kvitto att du kom tillbaka alltså, så, så uppfattar jag det sen. sen vet jag inte hur våra älskade lyssnare tar det så men, men så tänker jag att man kommer tillbaka till Nervespass är ett extremt gott tecken liksom. Ja, jag håller helt med Och det var ju liksom Det jag saknar mest kanske var kulturen liksom. Liksom Hur vi hur... har kul på jobbet liksom. mm. Det är svårt att säga liksom, se om man själv sitter på jobbet Att nu har jag kul och skrattar <laughs> haha, liksom. oh, kul det. Hur kul är det? Skrattar jag mer åt grannen liksom? Eller hur mycket skrattar det där? Det kan man inte veta Förrän man har skrattat liksom. Eller inte skrattat och kommer tillbaka Så det är liksom ja. Så var det ah, Men det, det är väldigt ja, men så att det, det är en bra poäng att man kommer tillbaka liksom. det, är, det är bra betydelse Ja men verkligen, eh, och lite innan, ja, eh, du uppenbarligen liksom beskriver ju att du var väldigt attraherad av eh, PS liksom, eh, tillväxt och eh, förändringsresa eh, och det är också så jag upplevt när vi har haft dialog om, eh, om Vlogs Q, att du liksom nästan obsessed nitiskt med hur kunderna uppfattar er och hur det beror väl på vem man är, då, men ett, ett starka varumärke inom er bransch måste man i alla fall oavsett vilken referens man har tycka att ni har. Där skulle jag vilja liksom, när den är lite liksom, till hur du ser eh, kunddialogerna, att det var så viktigt för er att uppfattas på eh, det riktiga sättet eh, och var, varför det här är avgörande för er. För det här tror jag att många andra också kan eh, inspireras av och lära sig av. Liksom. Ja, men absolut. Eh... Ja, men det är någonting som har vuxit fram över tiden liksom, att, att eh, det blir viktigare och viktigare liksom, de här små detaljerna mm. eh, det är lätt att man glömmer dem liksom. och nu jag tycker liksom, att beslut tas på lite större liksom, stolar nu kanske liksom, de dialogen man har, att det är väldigt viktigt att vi kan säkerställa att det säljs in på samma sätt, oavsett liksom, vem som får liksom, vår liksom, offert 
Annars kommer det liksom hänga väldigt mycket på att vi har gjort dialogen med, med en person på bolaget och så ska den förklara vidare. Liksom. Vi vill ju att dokumentet ska vara det som säljer. Liksom. Så att, att, inte, att inte att vi får en affär i hand hänger på att vi, den vi har pratat med säljer inte bra till övriga organisationer. Mm. Så det är liksom... Och det är en, ofta ett stort beslut. Liksom. Man vill inte chansa. Liksom. Ingen vill ju göra ett dåligt beslut. Liksom. Alla vill ju vara säkra på när man väljer någonting att det här känns riktigt bra. Det här, det här är någonting som är ett välgrundat beslut och det ser väldigt bra ut. Liksom. Så, och då, ja. Varenda och sak man kan göra till... framstår så är viktigt. Då. Ja, precis. Och jag, jag tänker man koppling till idrott. Jag vet att du också håller på med idrott. Eh, segling är ju din nisch. Eh, och där fick man ju tidigt lära sig att framgången sitter i detaljerna. Och eh, jag tänker då eh, kopplat till det hur en kund uppfattar det jämfört med andra och hur har det där hur har det utvecklats över tid liksom, har ni alltid haft lika många beslutsfattare som ni potentiellt har nu jag vet inte, nu kanske det du kan berätta lite kanske om er kundgrupp nu jämfört med när ni startade och hur den där förändringen om det nu är någon förändring, hur den har skett och hur det har påverkat mm. de här bitarna med detaljerna liksom. för det återkommer ju verkligen ofta till stannande mm. höra I men det har absolut varit en resa från början liksom, så var det ju mest eh, liksom, ägare liksom, som, som sålde till ägare hos oss då. Då var det ganska mycket enkelt, det fanns ju förtroendet hos ägarna liksom. Så alltså, nu när det varit säljare så lite andra och då var det liksom, då måste det liksom förankras igen då liksom. Eh, och sen så nu, nu går vi mot ett större bolag rent generellt så blir det ju större mm. beslutsfattare. Och jag tycker även då, kanske lite av en coronaeffekt, effekt, liksom att folk tar kanske lite mer beslut tillsammans liksom. Folk man kanske har lite mer seriöst liksom, ledningsgruppsstruktur liksom, på bolag. Mm. Så det tror jag nog absolut. Liksom. Så det är väl en sån sak som har hänt under året. Liksom, att det blir ett skift i hur vi säljer. Liksom. Och sen mm, så till seglingen där. Liksom, det är ganska så att vinna en, en segeltävling eller gatta. Liksom. Det gäller att göra så få misstag. Liksom. Det är lite samma sak med sälja. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Man fick ju lära sig att den mest framgångsrika idrottsmannen eller kvinnan än den som har minst antal sjukdagar till exempel. Det är ju en, det är en sån grej också. Med minst antal fula offerter i det här fallet. Då. Nej men det är klart att inte liksom hela tillväxten sitter i det. Men det är en del av hur man uppfattar. Självklart. Mm. Ja, spännande. Är det någonting du skulle vilja liksom skicka med här som du tänker liksom, om andra som lyssnar på är i en traditionell bransch man vill ta mark. Vad skulle du vilja skicka med som att det här är viktigt liksom. Det här hade jag tänkt på om jag var ny. Ja, men det är nog, det är nog bara att liksom tänka på att, att en traditionell bransch är bara bra för er liksom. Se som möjlighet. <laughs> Exakt. Att den ska ändras på. Jag tror det var trygg i den kåren, eller hur? Ja. Och en brisa det liksom att och särskilt inom kanske redovisning det är en lagstift när man, man måste ha det här liksom. Hur kan vi se till att ge det där värdet och det är någonting som många bolag en del är fantastiskt duktiga på. Prata värdet och en del försöker ställa om kanske från produkt till en mer lösningsförsäljning. Om vi är någon eh, sista eh, liksom reflektion kring det. Hur, hur ni liksom, det här med värde, för jag tänker att ni kommer säkert ha bolag nu som utmanar er. När ni en gång kanske bröt mark, nu utmanar de er. Hur lyckas ni? Fortsätta påvisa värde genom att ni båda har typ en mjukvara konsult. Jag tänker då kanske kommer någon som säger att men vi har mjukvara som gör allt till exempel. Så. Värdebaseringen i er försäljning, hur gör ni det idag? Ja, men den, den är ju... Det är klart att det kommer alltid konkurrenter som försöker liksom slå upp fingrarna. 
Ja, men hur är det, det egentligen? Det är väl så klassiskt. Det är, liksom, det är också noggrannhet att alltid vara tydlig med att folk har förstått värdet och förstått vårt erbjudande. Vi är ganska liksom nischade i det vi gör. Det är inte många som gör samma sak. Och många säger inte mm. samma sak. Just det. Så det måste man ju... Förklara skillnaden där då, tänker jag. Ja, ja verkligen. Alltså, ja. Skillnaden är oftast bra för oss. Liksom. För oss, för oss. <laughs> men, ja, nej, men det måste man alltid liksom förklara också. Skillnaden är det. Det låter ju som att ni är väldigt trygga i er målbild och vision. Har över tid, liksom, som du säger, då, byggt för, för, för framgång eller tillväxt eller en större organisation, hur man vill mäta det liksom på tidigt stadie. Och, men hela tiden hållit det till den här kärnan. Av, det här är det vad vi gör, det är vad konkurrenterna gör och våga vara trygga i det liksom, och, och kört på den grejen. Det låter ju verkligen som en otrolig långsiktighet och att egentligen kanske inte så mycket har ändrats på de här åren ni har funnits. Vågar man säga men, så eller? Ja men det, det så kan nog låta liksom, men så kanske inte alltid är. Det är väl klart att det, det är mycket som händer liksom hela tiden men mm. det är väl ändå men i stora helheten så är det nog så liksom. Sen är det klart att det spretar ganska bra hos oss med liksom. <laughs> ja. ja men det är väl alltid så Man ska visa en enad fasad utåt eh, Och sen när man liksom Drar upp rullgardinen Då är det cirkussikör där inne ja, ja, Men exakt ja. <laughs> Men är det som kör egentligen alla långben liksom. Ja exakt Eller vilka ja, Det är ju liksom precis Ja men eh, underbart eh, Tillväxt inom fintech i en bransch Tack Erik för att du delar med dig Och superkul att ni eh, kör med Vilofsku att det förhoppningsvis hjälper er Att sälja ännu mer det, det är superspännande. Nu är det dags för en av 50 affärsutmaningar som du ska få winga. Och jag brukar be om en siffra och sen drar jag liksom lite random. Men eh, idag så känner jag att jag verkligen ska vara stöta och blöta en grej med dig som vi <laughs> båda har varit utsatta för. Eh, och det är följande. Det är trappor nu. Eh, ja, nu är trappor. <laughs> Mitt gexer snabbast ut. Vilken etisk syn alltså. Ja, det är ju garanterat rillat först. Bara för att jag skrattar så mycket. Nej, men ordning och reda i salen här. Nej, men jag tänker så här. Jag upplevde själv när jag tidigare jobbade på GetAccept att det var jättesvårt att inte sitta på huvudkontoret. Väldigt van att göra det och jag hade också förmånen att ofta åka till huvudkontoret. Vilket jag tänker att du också har i normala världar. Om vi nu får tillbaka någon normal normal värld någon gång. Men hur ser du på det? Att inte sitta på huvudkontoret. Du säger att en stor bidragande orsak till att du kom tillbaka var kulturen. Och driva upp regioner utanför. Tips och tricks. Hur gör man? Vad är din bild? Ja, men det är supersvårt liksom, att få med kulturen ut från huvudkontoret. Det är faktiskt mm. det är ett stort jobb som måste göras. Så vi, vi försökte bygga upp kontoren lite snabbare då, liksom, för att liksom, få kunna förankra kulturen lite snabbare. Det är svårt mm. att vara en liten del av företaget när liksom stora merparten sitter på ett huvudkontor. Det, det är jättesvårt. Liksom. Men man får vara tydlig med kravbilden på liksom, att vi ska ha en viss standard på de här liksom, gemensamma mötena och allt det här. Typ man tekniskt något... krav eller vad då för något ja, krav? Ja, men exakt. Det har blivit mycket bättre kanske med corona nu också. Att, eh, mm. Folk har lärt sig det här liksom, med digitala möten. Mm. Äntligen. Har vi lärt oss tvätta händerna, digitala möten. Jag älskar, jag såg några så här situationer, bild, eh, följer på Instagram. Eh, näst kan vi lära oss att blinka. Det var typ ett år sedan och då kände jag, ja, men gud, så bra kan vi ta det här näst. Jag, <laughs> Hur de däller alltså. Ja. Mm, nej, men förlåt. Mm. Nej, men det är väl det liksom, att, att, mm. att 
man får, man får liksom vara tydlig med att man har en viss väntansbild på bolaget. Liksom. Mm. Eh, och tvärt ligger väl mycket av ansvaret på den som sitter utsocknes. Liksom, att, <laughs> ja. Ja. ja, men det är precis min bild också. Att det var liksom inte... Ja. Det var som att man, när man, många, liksom, om du inte upplevt det själv så kan man inte riktigt förstå. Och sen blev det corona och då förstod alla hur det var när ljudet inte fungerade, när möteslänken inte kom, eh, de här hygienfaktorerna. Och eh, min, min bild av dem jag har bollat det här med tidigare var precis samma grej. Det är som att den här utomsocknens, <laughs> den får liksom driva kulturflaggan när man känner att hmm, borde inte någon på HK vara intresserad av att jag eh, är en del av kulturen liksom. Nej ja, men så är det liksom. Kom ihåg, någon gång så hade vi sånt. Då var jag själv då satt utanför. Och så hade vi något sånt större möte. Så skulle typ... När man är riktigt mobbad. Ja, exakt. Så var det någonting så alla skulle gå ur liksom, och titta på någonting i grannrummet. Så var ja. Ja, kul. Jag var här då på skärmen. Och det kan ju verka så lite, men jag tror, varför jag valde den här frågan är för att jag tror genuint att det här är en del av framgången om man ska ha en tillväxt ja, på flera tätkontor. Ja. Du behöver verkligen jobba med det. Superaktivt liksom. Ja, och det är Nu tror jag att folk är mycket bättre rustade för liksom, eh, ja. nu med corona. Nu är det bara att liksom inte någon gå tillbaka till det innan. Hur Men gör det, du då det... för ditt eh, sydkontor i Malmö tänker jag? När, för, att, för att de ska känna sig inkluderade och att du är närvarande. Hur gör du då? Mm, ja, Medicin här. <laughs> ja. ja. Men vi kör liksom vissa gemensamma möten och Försöker köra dem liksom ganska liksom öppnande då liksom, så att alla ska få prata. Liksom, att det inte bara är en som pratar liksom, utan det är gärna alla som pratar. Så försöker jag ha liksom, inte ha så mycket inbokat allting utan däremot ha eh, kontinuerlig kontakt liksom, på liksom, mer jag tycker, intresserade av dem. Ja, men exakt. Mm. Hur de mår, liksom, hur är läget där. Liksom. Så att det inte bara blir det rena professionella så här, följa upp uppgifter. Det blir ju liksom det är nog lätt att tappa liksom kontakten mellan kontoret. Ja, där sätter du verkligen upp på spiket. För det är ju nog ganska lätt att komma in i den rollen. Att man vill visa sig engagerad i, i de jobbtasksen som den här personen är ansvarig för och ska göra. Och så glömmer man bort det där kaffesnacket för att man tänker att det är ändå viktigt att kunna känna sig att jag engagerar deras jobb. Ja, men jag kanske egentligen bara bryr mig om att du ska bry dig om hur jag mår. Liksom. Ja, men precis. Och typ, tänker man vad som är nice om man är på ett kontor, då är det det man tycker mm. är skönt. Liksom, att någon kommer fråga, är det läget? Typ, eller såg du det som hände igår? Liksom, Drar ett skrivigt skämt. Ja, exakt. <laughs> så det är det man saknar och det, det man får till. Då, till och det tror jag inte får till med att liksom, boka in en agenda när vi går igenom roliga skämt liksom, fem minuter. Nej, men eh, tack snälla för att du delar med dig. Hoppas alla ni som eh, driver bolag med remote kontor eh, plockar med er lite viktiga learnings här tycker jag. Eh, nu är det ju så att det börjar rundas av och eh, då ska jag tacka våra fantastiska sponsorer Jade Jada och eh, Story of You och såklart också Virox You som sponsrar den här podden. Men eh, Erik om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Är det man måste ut på en segelbåt och liksom vinka frenetiskt ja, eller hur gör man? <laughs> <laughs> Nej men LinkedIn, väldigt ja. lätt. Eh, ja, det är enklast. Mm. Enklast där. Och eh, vet du någon som du är som du tycker är en skön, härlig person som kan, precis som du, bjuda på dig själv och sitter på någon eh, riktigt smaskig expertis inom sin nisch som du tycker jag borde fråga vara med i podden? Eh, det borde ju finnas en del eh, 
Ja, man kan tycka det. Eh, Jonas Karls kanske på Miratid Nolidis. De är ju en väldigt eh, tillväxtresa på sitt sätt. Kanske. Mm. Vad kul att höra. Coolt. Gärna det. Ja, jag hoppas att han eh, vill hoppa på. Det går ju stundbart. Och eh, när vi då får ta den här... Eh, vad var det? Svenssonölen? Eller vad sa du för någonting? Birasvännen, ja. Birasvännen. Eh, en skön Mariestadlager. Och så kommer det på en riktigt bra låt. Du kan inte sitta still. Vad lyssnar vi på då? Ja, men jag är ju värmlänning så jag lyfter mycket på Sven Ingvars torparock. Vad var det själv? På riktigt! Ja, det, är, det, är en, det är en högklassig, det är liksom en tiopoängare. Ja, det är en klassiska den. Ja, det, det ska du få göra. Men du, tack för en fantastiskt trevlig pratstund. Och skål och trevlig helg på dig. Tack själv och skål. Det är ut i varan nu Det gröner jag mörker på För det slåss och sen jag blir världen sju Det där är svårt att förstå en har följbra lite fett Och hoppar det har en förbått För det klir sig När det än har lätt Som när folk till exempel har brått För jag är torr för jag Och jag har det så bra Jag ligger på soffa För så ska det vara Och gräset det växer Och rögarna